0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Unge indsattes erfaringer med stofreducerende indsatser. Skrevet af kriminolog og videnskabelig assistent Cecilia Rand, psykolog og lektor Maria Dick Herold og antropolog og provi- professor Vivike Asmussen Frank. Alle fra Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Cecilia Rand. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 34 i efteråret 2019. I Danske Fængsler og arresthuse tilbydes forskellige former for stofreducerende indsatser med henblik på at afhjælpe indsattes brug af illegale stoffer. Denne artikel fokuserer på unge indsattes perspektiver på og erfaringer med at deltage og forblive i en sådan indsats inden for Kriminalforsorgens regi. I Kriminalforsorgens regi i Danmark tilbydes en række forskellige stofreducerende indsatser som f.eks. For afgiftning, forbehandling, indskrivning på behandlingsafdelinger samt ambulant behandling og på særlige vilkår tilbydes også substitutionsbehandling. Målet med denne artikel er at stille skarp på, hvordan unge indsatte oplever at indgå i stofreducerende indsatser, og hvad de fremhæver som væsentlig årsager til at indgå og forblive i tilbudene. Artiklen bygger på kvalitative interviews med 17 unge indsatte mænd mellem 18 og 24 år, der afsoner enten i arresthus eller i et åbent fængsel, og som er indskrevet i enten forbehandling eller på en behandlingsafdeling. Selvom de stoffreducerende indsatser, som de 17 unge indgår i, er forskellige, f.eks. For er de baseret på forskellige metoder og terapeutiske tilgang, så tager vi udgangspunkt i de unges fortællinger om at deltage og forblive i en sådan indsats. De fleste unge i vores undersøgelse har været i kontakt med Kriminalforsorgen mere end en gang. De har erfaringer med at bruge forskellige illegale rusmidler, hvor cannabis og kokain fremhæves oftest. Alle navne er anonymiseret. De unge fremhæver i interviewsne flere forskellige begrundelser for at deltage og/eller forblive i en stofreducerende indsats i kriminalforsorgens regi, hvor særligt tre begrundelser står frem. Den første begrundelse er for at reducere brugende stoffer, opnå stoffrihed eller opretholde stoffrihed. Den anden begrundelse er for at indgå i sociale relationer under afsoning, hvor i stoffrihed og håndtering af stoffrihed er omdrejningspunktet. Den tredje begrundelse er for at overholde kriminalforsorgens regler omkring nultolerance i forhold til brug af illegale stoffer og dermed undgå sanktioner og eller få mulighed for overlov eller prøveløvslagelse. I intervjuene fremhæver de unge sjældent bare en begrundelse, men fortæller som f.eks. For kendt. Jeg tror, det er 50-50. Havde jeg ikke været på behandlingsafdelingen, så var jeg bare fortsat med at bruge stoffer. Så havde jeg tænkt, fuck det overlov der, nu afsoner vi bare. Hvor jeg så kommer over på behandlingsafdelingen, der kan jeg ikke være påvirket hele tiden. Og så bliver du klar over, hey, jeg vil egentlig også gerne se min familie, og man snakker mere med sin familie og sådan noget. Så det styrker også en til at holde sig væk fra det. Med det en mente, at flere faktorer kan bidrage til de unges deltagelse i indsatserne, vil vi i det følgende anskue de overstående tre begrundelser en af gangen. Den første begrundelse om reduktion af stofbrug og stoffrihed. Flere intervjuet fremhæver, at de er i kraft af deres deltagelse i en stofreducerende indsats, i forskellige kontekster er blevet mere opmærksom på at skænde mellem fordel og ulemper ved at bruge illegale stoffer. Samia fortæller Hvad er ulemperne ved at ryge cannabis, og hvad er fordelene ved at ryge cannabis? Det har jeg sådan gjort meget op inde i mit hoved. Så kunne jeg se, at der var masser af fordele ved ikke at ryge i forhold til at ryge, både økonomisk og sundhedsmæssigt. Samia fremhæver økonomiske og sundhedsmæssige fordele ved at holde op med at bruge illegale stoffer. Og for ham har det været en væsentlig årsag til at stoppe. Andre unge fremhæver at få nye perspektiver på fremtiden, blandt andet i forhold til uddannelse, arbejde, at få en kæreste og stifte familie. Her fortæller Peter for eksempel. Her i behandlingen får man et helt andet syn på tingene. Der tænker man meget mere over det fremtidige i forhold til stofferne, hvad udlemmerne er ved det og alt sådan nogle ting. De unge fremhæver således, at deres deltagelse i en stofreducerende indsats kan være med til at give dem nye perspektiver på deres fremtidsmuligheder, og at det er en væsentlig faktor i forhold til fortsat at deltage i indsatsen. Peter supplerer med, hvordan det at indgå i stoffrie relationer yderligere er en vigtig faktor i forhold til at få nye perspektiver og i forhold til ophør. Han siger, og jeg tror også, at det er i fællesskabet, der er med til at gøre, at man lægger det hele på hylden og ikke bare lader den være i skuffen, så man altid lige kan åbne. Begrundelse nummer to om at indgå i stoffrie relationer. En anden væsentlig for at deltage i en stofreducerende indsats for unge indsatte er, at dette giver mulighed for at etablere relationer med andre, som ikke bruger illegale stoffer. Dette opleves forskelligt, afhængig af om den unge er indskrevet på en behandlingsafdeling eller i forbehandling. For en del af de unge, som afsoner på en behandlingsafdeling i et åbent fængsel, angår stoffri relationer fællesskabet med de andre indsatte på behandlingsafdelingen, som er i en lignende situation som dem selv. Det angår også relationen til behandlerne. De fortæller, hvordan fællesskabet med de andre indsatte kan fungere som en støtte, der styrker dem i at afholde sig fra stofbrug. Peter han fortæller, hvis man så har lyst, så kan man gå over til en i fællesskabet og sige, jeg har virkelig lyst til at ryge cannabis. Så er det fællesskab stærkt nok til, at man kan snakke om det. Hvorfor man har lyst, ulemme ved det, at det ikke er godt osv. Man ligesom motiverer hinanden til at lade være med at gøre det. Og det er jo rart, der er jo nogle, som er i samme båd, så kan man følge hinanden og støtte op. Fællesskabet med de andre i behandlingsafdelingen kan således udgøre en støttende faktor i forhold til at afvæbne stoftræng, men det kan også skabe nye ønsker og nye måder at være sammen på. Hertil siger Samir, at jeg kan se, at de andre indsatte på de almindelige afdelinger er meget dogne, og de gider ikke komme udenfor at spille fodbold med os andre, eller komme udenfor og gå en tur eller snakke med os andre på behandlingsafdelingen. Samirs oplevelse af de andre indsatte, som han også beskriver som indelukket og Vidner om, at samværet ved de andre på behandlingsafdelingen har gjort en forskel for den måde, hvorpå en anskuer både sig selv og det gode fællesskab på. For de unge, som sidder varteksfængslet i resthus, og som dermed ikke har samme adgang til at være sammen med andre indsatte, er det i højere grad relation til den enkelte behandler, som får betydning. De beskriver betydningen af at føle sig værdsat, set og tage alvorligt. Om det er at kunne tale med en behandler, siger Magnus, jeg bruger det meget til at komme af med mine tanker, og komme af med noget frustration. De unge lægger også vægt på, at behandlerne er tilgængelige på en måde, som de ikke oplever andre steder. Og Malek fortæller, hver gang de havde det dårligt, så snakkede de med mig, og hun hjalp mig. Især muligheden for at kunne tale åbent om forskellige problemstillinger, som kan være tilknyttet i et aktivt stofbrug, uden at møde fordømme, bliver fremhævet. Til det fortæller Ali. Behandleren siger, at hvis du har lyst til at ryge cannabis, så ryger du bare. Hvis du synes, det er det rigtige at gøre, så gør det. Og det synes jeg er rigtig godt, i stedet for at sige nej, nu skal du stoppe. Hun er også ret ligeglad med, om jeg røg for en dag siden eller en uge siden. Bare jeg selv er bevidst om det. Det synes jeg er meget godt. Ali fremhæver behandlerens ikke dømne tilgang til ham som væsentligt, og han fortæller videre, at åbenheden giver ham et tættere relation til behandleren. Den tillid gør, at han kan tale med dem om emner, som han ikke har mulighed for at tale med andre om, mens han er indsat. På den måde kan behandlerne også få en betydning som rækker ud over tematikker, der relaterer sig direkte til stofbrug. Her særligt blandt de unge varetægtsfængslede som grundet deres uafklarede situation, da de venter på at få en dom, ofte kan føle sig presset. Begrundelse nummer 3 om at følge kriminalforsorgsregler. Den sidste væsentlige begrundelse de unge fremhæver for at deltage og vedblive en stofreducerende indsats, vedrør at kunne overholde regler om nul tolerance og at få brug af rusmidler under afsoning, og dermed at undgå sanktioner, som f.eks. fratagelse af overlov. Magnus siger, at da jeg fik dom sidste gang, der stoppede jeg med at ryge has, og røg ikke has i to år. Først da jeg blev løsladt, begyndte jeg at ryge igen. Du bliver nødt til at stoppe, når du har fået din dom. Ellers kan du ikke komme ud på overlov, komme hjem, og der er mange ting, som begynder at spille ind. Det er ligesom noget for noget. Magnus fortæller her om sin forrige afsoning, hvor han stoppede helt med at bruge cannabis. At indgå i en stofreducerende indsats, hjælper ham altså til at afholde sig fra stoffer, men kun under afsoning, for ikke at få frataget muligheden for overlov. Hvor Magnus' begrundelse primært handler om ikke at miste muligheden for overlov, så fortæller Abdul, hvordan denne motivation for ham udviklede sig til et ønske om, helt at holde op med at ryge. Det var der i stofbehandling, jeg begyndte at tænke mig om, og tænkte, at jeg ikke skal tage stoffer mere. Under overlov oplevede Abdul, hvor vigtig familien var for ham, og muligheden for familiesamvær blev på den måde vigtigere for ham end tidligere. Abdul som flere af de andre unge ved intervjuet indgik i udgangspunktet ikke i en stofreducerende indsats med et entydigt ønske om ophør. Det handlede mere om at kunne efterleve kriminalforsorgens regler om nul-tolerance. Ønsket om ophør udviklede sig derimod under deltagelsen i den stofreducerende indsats. Flere af de unge har som nævnt afsonet flere gange, og dermed har udsigten til afsoning for dem til at forholde sig til deres stofforbrug, fordi de kender nul og sanktionerne. Abdul fortæller således videre, hvordan han denne gang stoppede før afsoning for at kunne efterleve kriminalforsorgens regler. Så fandt jeg ud af, at jeg skulle ind og sidde. Og så prøvede jeg til tænke klogt og tænke, okay, jeg er nødt til at stoppe, før jeg kommer ind og sidde. Og det gjorde jeg så. Jeg stoppede sådan set 20 dage, før jeg kom ind og sidde for at gøre mig selv en tjeneste, og ikke falde i den herovre på behandlingsafdelingen. Ønsket om ikke at falde i, går igen i flere af de unges fortællinger. De har erfaret, at hvis de falder tilbage i stofbrug, og dermed får muligheden for f.eks. overlov, så får de også frataget privilegier, som de ikke ønsker frataget. Et stofreducerende indsats hjælper dem til at kunne overholde regler, og dermed få en bedre afsoning med mulighed for bl.a. overlov og prøveløsladelse. De unge, vi har intervjuet, beskriver flere forskellige faktorer, som væsentlige for at deltage og vedblive i en stofreducerende indsats. Nogle har et klart ønske om stoffrihed fra starten af forløbet. Andre starter et behandlingsforløb uden et ene ønske om stoffrihed, men med et ønske om at efterleve kriminalforsorgens regler, hvilket i nogle tilfælde kan udvikle sig til et mere decideret ønske om stoffrihed. For andre igen er der ikke noget ønske om stoffrihed. Som f.eks. Mehmet siger, så kan jeg godt lide det, så har jeg ikke behov for at stoppe. Vi har også set, hvordan deltagelse i en stofreducerende indsats kan have forskellige gevinster for de unge. I nogle tilfælde relaterer det sig direkte til muligheden for at blive stoffri, f.eks. ønskværdige fremtidsscenarier og eller muligheden for at indgå i sociale relationer, der ikke er præget af stoffer. Desuden vedrører gevinsterne også, at den unge via den stofreducerende indsats for mulighed for at få følelsesmæssig støtte og blive mødt fordomsfrit. Vi har også set, hvordan det at kunne overholde kriminalforsorgens regler og nul-tolerance anses for en gevinst for de unge. Vi har således i denne artikel vist, at disse forskellige ønsker, strategier og begrundelser for at deltage og vedblive en stofreducerende indsats, vidner om, at indsatserne har med en meget heterogen gruppe af unge at gøre. Vi har også vist, at de unges ønsker og strategier ikke nødvendigvis er stabile over tid, men er influeret af deres hverdagsliv inden og uden for fængslet, de rammer, de er under, mens de er indsat, og den stofreducerende indsats, de er indskrevet i. Deres erfaringer og perspektiver giver os indsigt i, hvordan det rent faktisk er at deltage i disse indsatser, hvordan de oplever deres egen situation, og hvad de oplever, de har brug for hjælp til. De unges stemmer bliver dermed vigtig viden at inddrage, i udviklingen af stofreducerende indsatser rettet netop mod denne gruppe af unge, der både er stofferfarende og i kontakt med kriminelhedsorden. Artiklernes referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.